0: Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Радіо День
1: Вітання, з вами Ірина Сечковська. Сьогодні в Денному ток-шоу – інтерв'ю з директоркою Довженко-центру Оленою Гончарук про Одесу, кіно, історичну пам'ять та декомунізацію. Слухайте українське радіо «Одеса».
0: Радіо День
1: Історична пам'ять зафіксована на кіноплівці, ставлення до українських кіношедеврів, створених за радянських часів, проблеми збереження досвіду поколінь для майбутнього – про це ми говорили з генеральною директоркою Національного довженко-центру Оленою Гончарук, яка на один день приїхала до нашого міста. Говорили і про Одесу, про фестивалі під час повномасштабної війни, і ще згадали одеський фестиваль «Німіночі» і його батька-засновника, колишнього директора Довженка-центру Івана Козленка. Пані Оленою пощастило поспілкуватися під час нового одеського фестивалю «Поруч», де Довженко-центр виступив партнером і надав для показу фільм Леоніда Осики «Камінний хрест». Власне, саме з цього ми почали розмову з Оленою
0: Гончарук. У мене будь-який фестиваль тепер, після 24 лютого 2022 року, викликає, ну, по-перше, захоплення від того, що є люди, які змогли його зробити, бо я розумію, яких зусиль це зараз коштує і скільки ресурсу це потребує. Але це і такий дуже важливий прояв того, що ми живі. І нам це потрібно для того, щоб Продовжувати пізнавати себе – це дивовижно, що війна змушує нас, спонукає до цього пізнання. Воно забезпечено тим, що наші збройні сили, вони справді створюють для нас такий shield, щит, який дає нам можливість перебувати в цих нормальних умовах життя. Да? І тому насамперед у фестивалях важлива ця вітальність. Це не про свято, але це про життєздатність, про здатність навіть в дуже скрутних умовах залишатися цивілізованими, залишатися допитливими, розвивати себе і свою культуру. Тому це перше, що впадає в око, тому все це заслуговує на величезну повагу і підтримку і до тих, хто зробив, і для тих, хто прийшов. Довженко-центр
1: підтримав цей фестиваль. Ось надали такий чудовий фільм ще й з таким чудовим супроводом кінознавців онлайн. Чому? Чому ви вирішили в одеському такому камерному угу. мову, майже фестивалі взяти участь?
0: Ми зараз говоримо і про дальшу співпрацю, і, можливо, наступні проекти не забереться, але саме для цього для першого фестивалю поруч був запропонований фільм Камінний хрест Леоніда Осики. Чомусь зараз він став одним з таких дуже запитуваних фільмів. Можливо, більше навіть, ніж Тіні Забутих предків або польоти вісні наяву. Це те, що якби, на поверхні або фільм Земля Довженка це те, що в топі завжди перебуває. І раптом Камінний хрест. Трохи відступлю від теми, подивилася памфір, але це вже було вдруге, бо перший раз я його бачила на фестивалі восени. І зараз я його подивилася вже. Серед глядачів під час прем'єри. І в мене виникло відчуття, що, попри те, що це карпатська тема, нам хочеться шукати паралелі, можливо, між Параджановими і готіннями забутих предків. Для мене памфір більше пов'язаний з камінним хрестом. Тому що і там, і там ідеться про цю пов'язаність українця із землею, на якій він народився. І це неможливість піти звідси, неможливість її відпустити, цю землю. В камінному хресті ми бачимо навіть, я кадри, де неба не видно зовсім. Тобто перед очима і весь горизонт людини, яка там живе, це земля. Тобто вона перед очима дуже некомфортна, дуже незручна, важка для обробки, але все ж таки своя земля, яка тебе тримає. І, можливо, тому ми зараз до нього повертаємося, бо там ще є тема еміграції. Але оця приреченість до своєї території, неможливість її зректися, куди би ти не поїхав, де би ти не був. Ця земля буде залишатися з тобою, і це відчуття зараз у нас усіх дуже посилилось. І тих, хто в Україні, і тих, хто за кордоном. Але це нас тримає, і нас тримають, мабуть, невидимі зв'язки, які зараз, ну так як капіляри, вони... Наче по всьому світі зараз пронизується.
1: Мені здається, що особливо останній рік дуже багато зацікавленості саме минувши, у вас є якесь про це уявлення? Чому це так? Ну ось осика, скажімо, mm. повний зал молодих людей, яким це цікаво
0: дивитись. Мабуть, тому що ми в минулому намагаємося знайти відповіді для майбутнього. Є інший механізм, який властивий, можливо, зараз російському суспільству. Так, це повернення до витоків, але це таке повернення до привласнення. Так, от те, що ми називаємо «билая слава» або діди воєвалі». це «билая слава», яка не дає спокою. Але в цьому є щось, ну, це все одно спрямовано назад. Для нас важливіший зараз виклик. Україна зараз має вистояти і перемогти для майбутнього. Але у нас є уроки в минулому які ну, ми маємо засвоїти або опрацювати. І я думаю, що молоді люди до цього зараз дуже чутливі, тим більше, що ми знаємо, що історія багато разів переписувалася, вона була зманіпульована, і це відбувалося на рівні навіть багатьох мистецтв. Велика кількість музеїв краєзнавчих які створені на території Радянського Союзу і УРСР, зокрема, вони створилися в 70-ті роки до річниці ювілейної Великої Живтної Революції. Всі ці музеї, вони наче під одне лекало зроблені, вони дуже подібні для того, щоб нав'язувати один і той е, самий наратив. І багато молодих людей росли ще в цьому середовищі і ходили до цих музеїв і відчувають, мабуть, невідповідність і нестиковку того життя, в якому ми зараз опинилися, та, і про що ці музеї розповідають. Тому, я думаю, що молоді люди зараз зацікавлені в тому, щоб зрозуміти історію самостійно. А її пізнання зокрема, кінематографічного матеріалу, воно є одним з таких шляхів. Колись Довженко-центр презентував фільм режисера Леоніда Могилевського, якого в світі більше знають як Лео Магі, і який реалізувався і став відомим за кордоном. В Італії, наприклад. Він зробив в 20-х роках такий фільм «Документи епохи». Це було монтажне кіно з хронік і інтертитрів. І, власне, ці інтертитри і створили наратив фільму, який говорив про перемогу більшовизму в Україні. Коли ми дивимося його з оптики сьогодення, ми знаємо, що це маніпулятивна історія, пропагандистська, тому що ці матеріали, цей фільм побудовані на періоді УНР. І там люди, які власне відстоювали українську незалежність, ідею цю. Тому ми перенеходимо себе заново зараз. І це відбувається, ми живемо в історичний момент.
1: Коли ми кажемо про дерусифікацію, де-колонізацію, деімперіалізацію, я знаю, що, ну, скажімо, Іван Козленко він завжди до нашої української кіноспадщини дуже трепетно ставився саме з цієї позиції. І коли він показував, скажімо, на німих ночах те чи інше кіно радянського часу, угу. він завжди пояснював, чому і як це відбувається. Чи є можливість наразі в Товженко-центрі продовжувати вести таку ж пропагандистську взагалі ту
0: роботу? Я би не сказала, що це пропагандистська робота. Я би сказала, що це такий протекціонізм. Це захист свого. Тому що нам дуже легко зараз може здаватися, що легко викинути всю минувшину, всю спадщину. Але Якщо ми не розберемося з тим, від чого ми відмовляємося, ми, ми можемо втратити щось дуже важливе. Тому що питання зараз виникають практично до кожного діяча, митця, який працював в 20-ті, в 30-ті роки, який співпрацював з радянською владою, який отримував сталінські премії. Але ці митці, вони дехто навіть ризикуючи намагалися зберегти все одно ідентичність українську. Вони це шифрували, вони це заховували. Можливо, прочитати це можемо тепер тільки ми. А раніше там навіть наші батьки, у них не було просто інструментів або оптики для того, щоб це відчути. Іван Козленко справді виявився таким дуже чутливим дослідником. Іван, зокрема, зробив багато для того, щоб здобутки українського кіно, які взагалі не попадали ніяк в коло досліджень, щоб вони стали тут оприявленими і стали відомими того ж Леоніда Могилевського, ми про нього стали говорити, про Анну Стен і про багато інших дуже імен і фільмів, про Вертова і Михайла Кауфмана. Да? Ми стараємося бути справедливими, да? вони не є українськими режисерами, але значна кількість видатних їхніх здобутків були реалізовані в Україні. Чому так сталося? Тому що вони втекли з Москви, яка вже міцно взяла їх в лабети, і вони не могли там реалізуватися, як митці, не могли дати свободу своєму художньому баченню. І це стало можливо в Україні наприкінці 20-х, які вважаються ще епохою мистецького авангарду. Дуже швидко, там в 30-х роках це вже почало... Але вони встигли виявитися через людину з кіноапаратом, через фільм навесні. І ми побачили іншими очима зовсім Київ, Одесу, Харків. І Якби цих фільмів не було, ми б ніколи не знали, яка була Україна в той період. І ми б не знали, що вона була все-таки українською, і наша ідентичність і там була. Тому, не вивчаючи це, да, чи не простежуючи, як це зберігалося, переходячи з десятиліття в десятиліття, нам важко буде рухатися вперед і свою ідентичність і далі захищати. Бо щось вижило таке, бо українське мистецтво, воно серед багатьох мистецтв пострадянських. Це рідкісний випадок мистецтва і культура, що пережила тоталітаризм. Ми її викорінюємо зараз, ми його зараз препаруємо і досліджуємо. Але ми з тоталітаризмом впоралися, що нам дозволило це зробити. Дуже цікаво це феномен.
1: А ви повернулись в Одесу зараз, два роки минуло з того моменту, як ви тут були, на фестивалі Німіночі. ночі». Як ви знайшли Одесу, як ви знайшли одесиців?
0: Я не звикла до такої Одеси, але ну, я знаю, що і Київ змінився теж. Але я знайшла Одесу такою принишкою. Для мене це завжди було місце, де не приховували свої любові до життя, і такої відкритості, і до всіх благ, і до принад. Зараз ще період такий післязимовий, і ми всі повертаємося із зимової сплячки. Але Одеса ніби причаїлася. Я бачу те, чого не було раніше, але ми вже звикли до мішків і блокпостів всюди. В Одесі багато військових, я бачу їх набагато більше, ніж в Києві, наприклад. Це теж для мене таке, ну, навіть от локальне зараз нині спостереження. Ну, звісно, що раніше я їх тут не, не спостерігала, але навіть порівняно з Києвом, військових багато, це і з Миколаєвом близькістю пов'язано, і з Херсоном. Ну, відчуття, які є в повітрі, вони, мабуть, дуже суб'єктивні, да, тому що ну, це мої фантазії можуть бути. Але я бачу багато привітних і прекрасних людей.
1: Знаєте, на цьому фестивалі Мене особисто дуже порадувало, що тут єдина мова спілкування
0: українська, і це в Одесі.
1: Як ви видаєте? Знакою чого це
0: може бути? Дуже кепсько, що нас до змін важливих спонукають такі катастрофічні обставини. Я маю сказати, що я сама до 24 лютого українська моя рідна мова, але я її вивчила бо переважно мовою спілкування в родині і в місті, і в середовищі в школі була російська мова. Але я просто дуже любила її, тому я її вивчила. Але навіть до 24 лютого я продовжувала перемикатися між російською мовою і українською. Вона зараз практично зникла з мого побуту. Тобто я нею не розмовляю. Я завжди захоплювалась тим, як Іван ніколи не переходив на російську мову, з ким би він не розмовляв. Це була установка видно і Ну, і, це, і це вже звичка, і це нормально. Я зразу зрозуміла, що це нормально, коли, наприклад, я говорю українською, якщо мій співрозмовник не може перемкнутися з якихось причин на українську мову, я не перехожу на російську. Я продовжую говорити українську. І чудово, що в нас з'явилася ця навичка. Це значить, що ми все-таки ми здатні виховуватися, ми здатні мінятися. І ми нарешті зрозуміли, в чому цінність мови. Вона теж є частиною нашої території. Це та земля, з якою ми ніколи не підемо. Якщо ми будемо зменшувати цю територію, то за її рахунок буде нарощувати свою територію хтось інший. Чому ми маємо це віддавати? Тому мені дуже, мені дуже радісно, що, я думаю, це по країні так сталося, не лише в Одесі. Але виявилось, що ми можемо і без російської мови жити. Чомусь здавалося, що якщо ми переключимося на українську, то ми втратимо щось важливе. Я думаю, що не втрати не, не через це відбудуться. Нам важливо зараз не втратити себе.
1: Ми спілкувалися із генеральною директоркою національного центру Олександра Довшенка Оленою Гончарук, яка побувала в Одесі на фестивалі поруч. І на цьому на сьогодні все програму підготувала та провела Ірина Сечковська. Разом переможемо. Слава Україні!
0: Ключові події актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Радіо День.